0: Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu Student. Já se jmenuji Václav Ryšling a mým dnešním hostem byl Jakub Dostál, který si věnuje matematice, programování, ale i podnikání, jelikož v podstatě i hned po si založil vlastní AI firmu Abradatas. V rozhovoru Kuba vypráví o své cestě, statistice, konkrétně Bejzovské statistice, umělé inteligenci, energetice, nebo také o tom, jak správně testovat na drogy za volantem, či jak správně vyslovovat při objednávání si v kavárně. Doufám, že si následující necelou hodinku užijete, budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu a zde již rozhovor s Jakubem Dostálem. Já bych rád začal možná úplně od začátku, protože my už se nějakou dobu známe Aha. a poznali jsme se na předávání cen Českých hlaviček. Kde ty jsi vyhrál cenu v oblasti matematiky
1: a informatiky ingénium. Ingenium. Mm-hmm. Přesně tak. <laughs> Jak na tuhle dobu ale vzpomínáš? No, to byla výborná doba, kdy jsem chodil na střední školu. Občas jsem na ní taky nechodil a ve volném i nevolném čase jsem se mohl věnovat zajímavé matice, která ještě nutně nemusela k ničemu výjist, ale mohlo to být spíš takové bádání. Mm-hmm. Takže to byl výborný čas. No a poznával jsem takové skvělé, aktivní lidi, <laughs> jako se na <štyrašku. laughs> Děkuji moc. <laughs> Ta mě napadá,
0: já si pamatuju, že když mi volali, abychom natočili nějaké Aha. ty medailonky, tak my tam z nějakého důvodu začali říkat, no a my tady máme tak jedno kluka, který se prý rozhodoval, jestli bude profesionální cyklista, <laughs> anebo matematik, takže to byla úplně moje první zkušenost
1: s tebou. Měl z toho rozhodování poru tak těžké, že si vyloženě uvažoval, že by sešeli do toho sportu? To asi ne, protože jsem vlastně jezdil na kole, když jsem byl ještě na základní škole, když jsem měl školu kousíček od domova, od malé vesničky, kde jsem vyrůstal. Ale když jsem přišel na střední školu do Olomouce, což bylo 30 km, přibližně nějaká jako hodinka jízdy denně minimálně, tak ve mně nějak veškeré sny o cyklistice a cyklistické kariéře přešly. A protože už to nebylo moc reálné trénovat tolik, kolik bych potřeboval na to, abych mohl dostatečně dobře jezdit na tom kole. Mm-hmm. Ale ještě na tom ingénu, to byl vlastně druhý rok, myslím, v mém druháku, něco takového, tak ještě jsem nějakou sílu v nohách měl, takže dokonce <laughs> na ten medailonek si mě natáčeli na kole, to si pamatuju do teď. <laughs> no, no a s čím si to vlastně vyhrál, tu cenu? No, to byl... Ta práce se jmenovala Nový model šíření epidemii ve společnosti a bylo to podle mě někdy rok 2016. Já něco si pamatuju, takového. že to bylo desátý ročník té soutěže. Tak, aha.
0: 2016, jo, yeah. je to
1: Takže to byly epidemie ještě out, ne tak, jak dnes. Ale přesto jsem, jsem se tím bavil. Bavil jsem se tím s kolegou na Univerzitě Palackého Olomouci, se kterým teď spolupracujeme a modelovali jsme šíření epidemii. Tehdy jsme neviděli o koronaviru, ale jako příklad jsme uváděli vždycky chřipku. Um, taky se mluví třeba o AIDS, i když tam je nějaký jako specifický model toho šíření. Ale taky super příklad byly vždycky počítačové viry. Protože v té době ještě neexistovaly nic jako data o přenosu epidemiích, nebo data, která bychom potřebovali pro nějaké uvalidaci těch modelů. A taková nejlepší oblast, kde jsme si říkali, že by teoreticky nějaká data mohla být, byly ty viry, protože tam je to všechno digitální. Ale to jsme ještě nevěděli, co za několik let přijde. (laughs) A jak se tohle
0: takhle obecně... Ba, jak se v této oblasti bádá? Jako je to, že si máš nějakou populaci,
1: simulaci, že hmm. jako simuluješ, jak by se to chovalo, nebo jsou to vyložené vzorečky? Uh, no, to je super zajímavá otázka, protože to, čím jsem se zabýval, bylo něco, co se jmenuje compartment modely v česky bych to přeložil jako krabičkové modely, kde mám nějaké krabičky, kam vždycky spadá část populace, jakože část je susceptibilní, náchylná go nemocnění, část je už nemocná a teďka část je třeba už neinfekční, ale stále třeba takhle, část je infekční ale už nemá žádné příznaky, nebo naopak má příznaky, ale už je infekční, nebo už je jako removed, se to říká v těch modelech, což jako může znamenat, že buď má imunitu, nebo je očkovaná, nebo třeba umřela. To v zásadě pro ten model není úplně v některých přiblíženích důležité. No a tady tyhle modely vlastně byly napasované na skutečně jako vzorečkové modelování v podobě nějakých diferenciálních rovnic. A když jako člověk se nad tím zamyslí, tak to je jenom difuze, nic jiného. Je to difuze. Tady tyhle jako diferenciální rovnice. Jenže problém je v tom, že když to člověk dělá tímhle, řekněme, archaickým způsobem, tak nedojde úplně k reálným výsledkům, protože my se nemísíme tak, jak se mísí difuze. Já, když jsem v zapadlé vesničce na Moravě, když jsi býval, tak jsem asi těžko mohl potkat tebe skladná. <laughs> Ale přesto ten model, tady jako závislost, řekněme proximity, uh, nebral úvahu. To, čím jsem se zabýval já, byly bylo v podstatě aplikace stejných modelů, jenomže na specifickou geometrii komplexních sítí. Okay. If,
0: to znamená jako nějak lokálnější. Uh, to znamená,
1: že když si to představíš, tak společnost lidi ve společnosti, když se bavíme teda o lidech, tak mají nějaké kontakty. Mm-hmm. Třeba my se můžeme setkat s frekvencí jednou za měsíc, nebo za týden, něco takového. Já se svou partnerkou sejdu s frekvencí dvakrát denně třeba. <laughs> no a tady tyhle jakože časy setkání, nebo vůbec jako pravděpodobnost setkání, nebo periodicita setkání, mi může vytvořit něco jako síť. Tu síť si může představit jako takové tečky na grafu, a mezi nimi hranami, pokud se ti dva lidé setkávají, anebo nehrana, teda jako nic, pokud se nesetkávají. A to je geometrie, na které si šíří ty nemoci, jako je třeba koronavirus, mm-hmm. protože na někoho musíš zakašlat, aby sis to um, předal. A to je geometrie, na které má cenu modelovat ty epidemie. Bohužel už to není tak snadné, jako napsat diferenciální dovnitř udělat dva integrály a hotovo.
0: Mm-hmm. A, takže, jako... Dalo by se to i aplikovat na tu dnešní situaci, Rozumím. co si dělal před těmi 5 lety.
1: No, já doufám, že ano. Popravdě řečeno, jsem si na začátku té epidemie, ještě před rokem přibližně řekněme, říkal: Dobrý, já už dva roky modelování ne, jako, nedělal, nechám to jako odborníkům, že jo? Nebudu se do toho nějak prčit. A teďka po roce teprve zjišťuju, že. Jako nikoho třeba nenapadlo tu epidemii modelovat pořádně na sítích až na nějaké pokusy, které jsou více či méně významné. Hmm. Takže teďka se do toho tak pomaličku ponořujeme, ale u toho modelování nebo toho modelování toho typu, které jsem já dělal, nám jde spíše o pochopení těch principů a mechanismů. Nejde, hmm. nám, nejde nám tolik o to říct, kolik tady bude nakažených za týden. Hmm. Takže řekl bych, že to, co jsem dělal, byl možná bych to nazval spíš základnější výzkum. Než to, co potřebuje, nebo než to, co jsme před měsícem potřebovali akutně vědět, prostě kolik za tři dny bude volný lůžek v nemocnici.
0: A nemáš náhodou i nějaké informace, jak se to třeba obecně řešilo, Že ty si říkáš, teď se k tomu zase trošku jako dostáváte z mm. kolegy, tak myslíš, že jako do toho byly takhle ty vědci, respektive jako ta širší komunita zahrnuta už od počátku, nebo to bylo všechno nějaký šití horkou jehlou, protože to byla situace, kterou nikdo asi nečekal?
1: šítí horkou jehlou to bylo určitě, ale s tím se asi nic nedalo jako dělat, když je to něco tak jako překvapujícího, jaková černá labuď, hmm. jak říká můj oblíbený autor. tak Pantalet. Přesně tak. Tak ono jako nic jiného než šít horkou jehlou nejde. Teď je otázka, jak se tou horkou jehlou bude šít, bych řekl. Jako tím, že já ještě částečně pořád vždycky tak utíkám do té akademické sféry, kde se bavím s těmi mými kolegy a někdy něco publikujeme, ne až tak odborného, spíš takového názorového, tak do toho mírný vhled mám, ne jako mm. rozhodně velký, a jako je spoustu problémů asi, které vznikly kolem té epidemie, ať už od těch modelů, které jsou nevalidovatelné, až po jakousi jako slepou důvěru v na první pohled nereálných modelů, které představují třeba nekonečný exponenciální růst, kde za 14 dní bychom měli 15 milionů nakažených v České republice, což úplně reálné není samozřejmě. Takže je, je to různé a dělali se různé chyby na různých úrovních. Asi také různě dobrá práce na různých úrovních. Jasně, takhle, tak asi
0: už pojďme o něčem o to. <laughs> o koronaviru teď mluví každý. To je tak. Uh... Ty jsi říkal, že působíš i
1: ještě trošku vědě, ve vědě? Já si povídám z akademiky, nevím, jestli se to dá nazvat působení ve vědě. A to mě, to mě vlastně zaráží,
0: že ty jsi měl zajímavý zkouš, že ty jsi vlastně ze střední, mm-hmm. přeskočil úplně vysokou školu a rovnou si jako začal působit v takhle, jako ve vyšších sférách. V, v vyšších sférách to ne, to zní strašně. <laughs> Takže, nebo takhle Aha. mě by zajímalo, uh, jak proto je byl tenhle ten přechod. Plynulý, nebo jestli tam byly nějaký překážky, jak jsi se jako počínal.
1: Jako, vždycky, když se mě někdo zeptá na otázku podobnou tohoto, tak říkám, že jsem špatný student se štěstím na učitele. Mm-hmm. Takže já měl to obrovské štěstí, že na střední škole, která byla asi 200 metrů od Přírodské fakulty Univerzity Palackého, mm-hmm. kousíček, tak jsem se seznámil s Tomášem Firstem, říct, možná doktorem Tomášem Firstem, ale on si na tom rozhodně nepotrpí, za to mě ještě vynadá, že říkám doktor. Se kterým jsem právě dělal tuhle sočku. No, a potom jsem využil nějakých programů na Univerzitě Palackého, že jsem docházel na některé přednášky, místo mých předmětů na střední. Naštěstí mi to umožnili jak na střední, tak na vysoké. A tím, že Tomáš je takový nekonvenční a ani trošku si nepotrpí, spíš naopak na všech titulech a nějakém jako hierarchickém žebříčku a a podobných věcech, tak jsem měl možnost skutečně nahlídnout do něčemu, čemu se dalo říct věda, což vypadalo tak, že jsem tam mi poslal nějaký dataset a potřeba na tom něco spočítat, něco vymyslet. Vymýšleli jsme tady epidemie a potom milion dalších věcí. Občas, když neměl čas a věd- tušil, že bych něčemu mohl rozumět, tak i na mě hodil nějakou přednášku, což pro mě byla jako <laughs> vždycky strašný stres. Takže tak nějak, jako tím, že jsem měl štěstí na učitele, jsem se k tomu měl štěstí dostat. Kdyby skončilo někoho jiného, asi to tak nedopadne. Jo, myslíš, že to na to mělo velký vliv? Jako... To rozhodně. Jako, všechno, co jsem dělal, za všechno, co jsem dělal, vždycky mohli nějací jednotlivci. Mm-hmm. Kdyby nebylo výborného učitele na základní škole, tak chodím úplně na jiné gymnázium a nebyl bych tak blízko vysoké školy, předuetské fakultě, v Olomouci a třeba by všechno dopadlo jinak. Mm-hmm. To je zajímavá wow.
0: <laughs> no a. Co ta statistika? Nebo protože já vím, že vaše skupina hlavně se věnuje statistice, konkrétně bejzovské statistice. Jo, jo, Tak možná, jak se to, říkám to správně, bejzovská statistika. Říkáš to
1: správně, bejzovská statistika, ne,
0: bájesovská statistika. Jo, jo, to je zajímavé, já sníchávám i jako na univerzitách, že to Aha. pořád jako vysvět, vyslovuju jako bájes. No. A vždycky si vzpomenu na tebe a řeknu si... Přesně Aha. Ne?
1: Jo, jo. Jo. No,
0: mhm. o čem to je možná úplně od začátku?
1: No, já bych možná, abych dal jako kredit e, jiným, tak mhm. to jako my se tím nebavíme až tak na Olomouci, v Olomouci na univerzitě, když bychom chtěli a snažíme se o to, ale je to spíš uskupení pár jednotlivců z Olomouce, z Prahy, z Pardubic a máme takové uskupení, kterému říkáme Forbin, psáno dokonce for jako čtyřka a to ičko, to moc lidí neví, píšeme jako s jako vás. podmíněnou pravděpodobnost. Aha, <laughs> tak to mi Jo, jo. Takže to je taková organizace, kterou založil právě Tomáš First s halinou Šimkovou velkou jako forenzní genetičkou v České republice. A tam se snažíme prosazovat jako bejzovštinu, bejzovskou statistiku, bejzovskou inferenci, my ráči, raději říkáme, v různých oborech od jako statistiky až po, až po forenzní vědy třeba. Mm-hmm. Soudnictví, jurisdikci taky. Juristické, justici. Tak. Tak, jasně.
0: Mm-hmm. A bejzovština to určitě vychází z bejzové věty. Přesně tak. Co, což je nějaká jak to je, podmíněná pravděpodobnost jako
1: vlastně všechno se otočí kolik toho podmínění. Přesně tak, v zásadě, jako Bayesova věta ti prohodí ty podmínky, když máš P od A pokud B, A podmíněno Bčkem, a ty chceš získat Bčko podmíněný Ačkem, tak použiješ Bejzovou větu. Jako v zásadě, to je jenom houpačka, to je úplně stejný vztah, jak, jak se tomu říká taková ta páka, houpačka. Dvouosá páka, ne. Je to mouskloná páka, to je něco <laughs> ze základky. <laughs> tak jako ten vzoreček je úplně stejný, jenom jsou tam jiné písmenka. A tak, no, měl
0: nějaký konkrétnější případ, protože ať se nebavíme, tak jako jen o vzorečkách nějakých případů, co si třeba i řešil, nebo kde to může člověk použít i třeba v reálném životě, v osobním.
1: Rozhodně. A no tak, normálně teda, když je koronavirus, tak dáváme jako příklady ke koronaviru, ale že už jsme řekli, no, že už tak. to máme do sebou. Tak k drogotestům. Když tě zastaví policajt, no. když jedeš autem, a dá ti test na drogy, tak ten test, ty na ně, já myslím, že napliveš, nebo něco takového. Nemám to zkušenost. Já taky, ne. A ten test ti řekne plus minus. Což mm-hmm. znamená, plus jako nějaká kontrola, ale to nechme stranou. Prostě ti řekne, test vyšel pozitivně, test vyšel negativně. A potom v příbalovém letáku toho testu si počítáš, jaká je pravděpodobnost, najdeš, najdeš takové ty specificity a sensitivity. To jsou pravděpodobnosti, že ten test vyjde pozitivně, pokud ten člověk je skutečně nemocný a pravděpodobnost, že ten test vyjde negativně, pokud je skutečně nemocný, nebo, nebo respektive nemocný, v tomhle případě, že skutečně bral drogy nebo nebral drogy. Jo. Ale ve skutečnosti tebe jako policistu zajímá, jaká je pravděpodobnost, že ten člověk bral drogy, když mu ten test vyšel pozitivně. Mhm. Takže to je to převrácení. Přesně tak, to říkám. je to převrácení. A to je strašně důležité a váže se na to jako spousta věcí, třeba i kolem jako screeningu, ať už screeningu na drogy, mm-hmm. nebo screeningu na třeba na různé rakoviny a takové podobné jako špatné. Jeho screening je, když vezmeš jako celou populaci, mm-hmm. nemáš žádnou jako a priori, nemáš jako by zvýšenou a priori pravděpodobnost toho, že ten člověk bere drogy, třeba jako že se nemotá na čáře, prostě vezmeš koukoliv a dáš mu ten test. A bohužel tím, že každý test má nějakou chybovost mm-hmm. na obě strany, jak v případě, že bereš drogy nebo nebereš drogy, a taky bohu, nebo bohužel díky tomu, že většina lidí drogy nebere, tak bohužel tady tímhle způsobem jsi schopný tím ploštním screeningem jsi schopný odhodit spoustu nebo nařknout spoustu řidičů, že berou drogy, přestože drogy nikdy nebrali.
0: Takže ale s tímhle, jako člověk sám nemůže nic dělat. To je jenom prostě o tom, jak to oni vyhodnocují a jak se k tomu asi obecně přistupuje.
1: Hlavně, jak se to používá. Tak neměl by se dělat plošný screening na drogy, když senzitivita a specificita není dostatečně velká, což u žádného testu není.
0: Uh-huh. A co by to co co jako dopomohlo k tomu, aby se to jako, aby, jako je nějaká jiná metoda, než prostě přijít no, někomu a říct mu, ale no, mi tady něco ukáž. Ne- a...
1: Nedělat ten screening, dát mu ten test, Aha. V zásadě, když zastavíš člověka, tak tvoje nejlepší, tvůj nejlepší odhad pravděpodobnosti, že bere drogy, je podívat se třeba na nějaký velký statistický soubor lidí a zeptat se na procento těch lidí, kteří mají řidičák a zároveň berou drogy, nebo kteří jezdí autem a zároveň berou drogy. Dobře. To je nějaká tvoje a priori pravděpodobnost toho, že ten člověk zrovna řídí pod vlivem alkoholu.
0: Jo, takže když, když přijdu k nějakému náhodnému člověku, tak vím, že třeba je šance 4% nebo 2%, že
1: podle mě 0,5%. 0,5%. No, když, kdo ví? Tak, kdo ví? X%. Procent Přesně tak. X. Přesně tak, ano, ale což je celkem málo, protože v té bejzové větě, že? Jo, násobím nějaký ty moje dopočty z těch sensitivity a specificit tou uh, prevalencí, to znamená tou a priori představou, to znamená tím mít 4%. A jak každý dobře ví, tak číslo menší než nula, a číslo menší než jedna, a číslo menší než jedna, když je vynásobíš, tak je to ještě menší. Takže ty pravděpodobnosti ti strašně jako se ti snižují potom. A to, co bys chtěl dělat, je nedělat to plošně. To znamená, až ve chvíli, kdy tvoje priori představa, že ten člověk bere drogy, je vyšší než ten průměr, ty 4%, tak mu dá ten test. Protože potom se ti zvýší ty pravděpodobnosti toho, že když udělá test, takže je skutečně. Uh, Drogy bral. Což znamená třeba testovat, nedělat plošně ten screening, ale testovat lidi, co, já nevím, nezvládnou lidi rovně po čáře, nebo něco ah, takového. Rozumím,
0: rozumím. Takže nedávat jako na tu první dobrou vůzovkách.
1: Protože vznikne spoustu falešně pozitivních výsledků. Spoustu lidí, kteří, kterým test jde pozitivně, ale drogy nebrali. Hmm. Ale to je strašně technická diskuze. Ne technická diskuze, ale podle mě zajímavá. Hmm. No, zajímavé na tom je, že úplně stejný problém je samozřejmě u testů na koronavirus. Ale... <laughs> tak. Vízec,
0: vízec. No a... Tam tohle je jako všechno bavení jsou o těch nejistotách. Mm-hmm, a já vím, že ve statistice mm-hmm. je takový jako velký spor Aha. Bejzovština versus frekventisté. To je pravda.
1: Jaký je tam ten
0: rozdíl mezi tím vnímáním té statistiky?
1: No, čím dál tím víc já se do toho nějak snažím proniknout nebo pronikám, tak si myslím, že ten spor je v pokládání otázek. Frekventista si pokládá jiné otázky, než Bejziánu. A já osobně mám pocit, že Bejzián si pokládá ty otázky, které zajímají praktika, nebo zajímají lidi v reálném světě a nejen na akademické půdě. To není moje nějaké přesvědčení o tom, že Bejziánství je lepší. V zásadě ta je správná na obou stranách, špatné je to, jak se interpretují ty odpovědi podle mě teda. A proto já si myslím, že prostě bejzovština je praktičtější, ať už kvůli nejistotám, nebo kvůli té interpretaci, nebo kvůli těm odpovědím, které je schopné dávat, a proto uh, se snažím dělat bejzovštinu. Já žádný té test dělat neumím. <laughs> a jaký jsou teda typické otázky, co si pokládají? Uh, to je složitý. Uh, vlastně v té klasické statistice uh, všichni dělají nějaké testy což je nějaká jako arbitrární, jako náhod, nebo náhodně zvolená nějak, no arbitrárně zvolená metrika, která se nějak porovnává a potom se k tomu dopočítává nějaké p-value. Mm-hmm. Představme si, že mám, hele, představ si, že máš včelky, teďka vlastně já zpracovávám nějaká data včelkám, a včelky, ať je to jednoduché, tak prostě píchneme jim injekci, jedné skupině a druhé skupině nepíchneme injekci. A pak je vystavíme nějakému stresu a měříme nějakou jejich reakci na ten stres a to, jestli se ta reakce po té uh, vakcinaci liší od té před tou vakcinací. A klasický statistik by, teda si spočítal, jako, ať už měříme tam, co chceme, třeba nějaké jako expresy genu nebo čehokoliv, tak jsou to nějaká čísla. klasický statistik by udělal, teďka jako, doufám, že nikdo někdo nevezme za, za slovo, protože já nevím, co by dělal klasický statistik, protože já to nikdy nestudoval, ale podle mě by vzal něco jako nějaké průměry a strčil to do nějakého T testu, který prostě je na porovnávání nějakých dvou hladin, kdyby mu vyšla nějaká testovací statistika, potom by mu vyšla nějaká P hodnota, P a když by ta P hodnota byla třeba větší nebo třeba menší než 0,05, tak by to buď zamítl nebo přijal, nebo něco tak přijal ne, ale zamítl. Takže to je nějaká se... hodnota jistoty, ta P value, nebo co, co by... No, a, ale to je ta otázka, jako co je to P value? P value je, a teďka to řeknu vágně, jo, je pravděpodobnost toho, že jsem naměřil ty data, co jsem naměřil, nebo něco, co je ještě něco ještě horšího, krémějšího. přesně tak, za podmínky, že a teďka neplatí nulová hypotéza nebo že platí za nějaké podmínky šílené, že neplatí nulová hypotéza. Asi
0: já teďka taky bych nechtěl dávat. A píšeš z toho zkoušku, ne? Ještě ne, ještě, jo, ne. ještě ne.
1: Ale no, jasně. Tak jak tak, ale je to jako nějaký strašlivě komplikovaný jako konstrukt. Pravděpodobnost, že naměřím to, co jsem naměřil, nebo něco horšího, pokud platí nebo neplatí nějaká hypotéza. A koho to zajímá, takový číslo? No nikoho. Mě zajímá, jaká je pravděpodobnost, že když je vakcinuju, že budou vejce odolní stresu, než když je nenavakcinuju. Ne, ne to je tak jednoduché. Jaká je pravděpodobnost, že prostě tato skupina je větší než tato skupina. Hotovo. A to mi Bejzovština dovolí, když tomu dám nějaký model, tak na to mi dovolí odpovědět. A kla- frekventismus mi odpoví na to, jaká je pravděpodobnost, že naměřím to, co jsem naměřil, nebo něco horšího, pokud platí, nebo neplatí nějaká hypotéza. Tak koho to zajímá, jako to pevaju, že jo? Tak
0: jsem byl i nějaké aféry v akademii, že Težka Přesně nedávno.
1: Musí se říká píheking. Píheking, A jestli, teda bych mohl jako k tomu ještě něco říct, já zase nechci furtkecát, že jo? No, povídej to. <laughs> tak, to tady seš. <laughs> jako, Já nechci jenom jako házet hnůj na, tu, na ten fragmentismus, Aha. protože. Uh, jako Bejzovština vznikla s Bejzem, někdy prostě sednáct něco, jo. Jako strašně dávno. pak to nějak jako zvětšoval, nebo udělal na něčem podobném, nebo udělal to samé, jenom to znovu publikoval Laplace, jako osnáct něco. Mm-hmm. Ale, a v té době, jako oni věděli, na co chcou ptát, ale ještě jako nebylo žádné datasety, žádné počítače ani zdaleka, že jo. No a pak přišlo období, řekněme, po válce, druhé světové válce, prostě 1940, uh, že jo. Člověk, který se jmenuje Fisher, si na křesní jméno, to. To je ten pán, co udělal Fisheruftéza. To je ten pán, co udělal a napsal tu velkou knížku, ze které prostě se odvíjí všechna statistika frekventistická. Mm-hmm. Uh, no a uh, jako to byl celkem dobrý nápad, protože oni v té době, třeba že chtěli odpovídat na ty Bejzovské otázky nebo na ty podle mě správné otázky, které lidi zajímají, tak oni neměli vůbec žádný výpočetní výkon. A bohužel spočítat ty odpovědi někdy stojí nějaký výpočetní výkon. Takže oni. Prostě věděli, jo, tohle chceme, to neumíme spočítat, mm-hmm. jako nezvládneme výpočetně spočítat, nemáme počítače, ale kdybychom trošku tu otázku upravili, tak tohle už zvládnu spočítat prostě s tuškou na papíře. A nějaká odpověď to bude. Sice na jako trošku vedlejší otázku, která, jako ze které budu muset těžce jako nějak mávat rukama, aby mi to dal ten výsledek, ale jako zvládnu to spočítat. Takže tady jako bylo místo pro frekventistickou statistiku, když nebyl výpočetní výkon. Ale když teď máme výpočetní výkon, já všechny jako výpočty bych zvládl udělat na telefonu teoreticky, jako stran výpočetního výkonu, tak jako není důvod odpovídat na otázky, na které se nikdo neptá. Když máme výpočetní výkon, můžeme odpovídat na otázky, které lidi zajímají.
0: Takže takové ty průměry, mediány, to je taková jakoby zjednodušená verze a...
1: Jo, jako hlavně všechny ty testy. Milion ty testy. testů pro milion případů a nikdo neví, kdy, který patří. A když použije člověk jeden na nevídemu, tak použije druhý a má publikovaný článek.
0: A to je pak, že to pak nikdo nedokáže zreplikovat. Přesně tak, tom, přesně politiky. tak,
1: no. Hmm. no super. Doufám, no. že jsem se moc jako... Technicky nerozkecávám nebo ne, nerozvážně, ne, to, ne, to určitě ne,
0: ale tak můžeme klidně přejít uh, k něčemu méně technickýmu. Hmm. A uh, to, to, to se teda teďka trošku vrátíme zpátky, hmm. ale ty vlastně po těch hlavičkách, hmm. tak ty jsi se potom začal míchat k energetice.
1: Hmm. Přesně tak. Jak to zase vzniklo? <laughs> no, to byla jako další strašlivá náhoda, která nějak formovala můj život. Asi jako život všech formují náhody, že jo? Kdy ty hlavičky, vlastně i ty, my jsme mluvili o tom, že se natáčel nějaký medailonek. Ten medailonek se pak promítal v Brně, v tom sonocentrum, nějak tak se to jmenuje. To a zároveň to natáčela česká televize a pak to běželo na nějakém ČT1, ČT2 mm-hmm. nebo na něčem takovém. A jako v celkem v timeu prostě někdy večer v sobotu nebo jako něco takového superového a v té době se... Teď už můj kolega koukal na televizi a říkal si, Ty jo, tady ten kluk dělá matiku, to je zajímavý. A pak si všiml toho, že stojím Volomouci před, Orl- před orlojem. Což bylo kousek od toho, kde v té době bydlel. A, a ten kolega se jmenuje František Smolka, a, který v té době začínal budovat obchodníka s elektrickou energií a viděl tam spoustu těch jako matematických problémů, které se tam musí řešit. A tak jednou, protože samozřejmě na mě číslo neměl, tak zavolal do mé školy, kde mu řekli, že rozhodně žádnýmu, že nikomu nedají jako číslo na studenta, co když je to úchyl nějaký, Ale on, jelikož je takovej výmluvnej, zkušenej, strašně milý člověk, tak přemluvil takovou decentní paní eh, sekretářku pravděpodobně, které se dovolal, aby si napsala jeho číslo. Paní sekretářka potom přinesla číslo mé strašlivě hodné eh, paní eh, třídní učitelce a ta potom přinesla číslo mě a řekla, že nějaký František Smolka, že mám tady zavolat a že nějaký elektrárny. A já jsem v té době jakože umodoloval epidemie, nic jsem nevěděl, takže jsem z toho byl trošku pav. Vygooglil jsem si jméno Frančiek Smolka, zjistil jsem, že to je nějaký akademický malíř, který umřel někdy jako 1914 nebo něco takového. Jsem si říkal, že tento asi nebude, ale zavolal jsem mu, sešli jsme se v Olomouci, u kávy a tak nějak jsem se dostal do energetiky obrovskou náhodou a vydržel jsem tam do teď. A to je zajímavé,
0: protože alespoň když já si představím energetiku, tak mi to přijde jako celkem méně sexy obor, takhle na první dobrou. Aha. Co je na tom zajímavého pro tebe třeba?
1: No, naopak, to jako je strašně sexy obor. To má, o tom bych mohl mluvit strašně dlouho, to má jako několik takových dimenzí. Tak Jedna věc je ta, že prostě kdyby nebyli lidi v energetice, tak tady nesvítíme, tak jako tady se nic nenatáčí, žádný internet nemáme, prostě někde stojíme kolem ohně. Takže jako je to důležitý. To Další věc je, jako energetika se nedá dělat v malém, takže když už někdo dělá v energetiku, tak prostě je to ve velkým. Prostě, když člověk investuje 100 tisíc, tak v energetice nic neudělá. Aha. Což je taky důvod, proč jsem tak rád, že jsem se už dostal k někomu, kdo jako v energetice něco dělal, protože sám bych se tam nedostal ani zdaleka. No a ta třetí asi nejdůležitější věc je, že poslední dva roky, tři roky a hlavně následujících podle mě deset let, možná i víc, bude energetika procházet obrovským přerodem, kdy vlastně z takové té klasické energetiky, kdy máme prostě uhhelné zdroje, které vyrábí prostě obdelník energie, mm-hmm. to přesně jako výkon nebo výroba a čas, tak najednou přichází takové, já mám strašně rád slovo intermitentní zdroje. Mm-hmm. Intermitentní je zdroj, který prostě někdy vyrábí a někdy nevyrábí a já jako člověk s tím nemůžu nic udělat. To je třeba solární elektrárna nebo třeba větrná elektrárna, mm-hmm. které vyrábí podle toho, kdy svítí nebo, nebo fouká. A to najednou tu energetiku strašně jako rozkolísává a dává strašné náklady nebo strašnou zátěžná řízení té energetiky. To znamená, ať už na straně nějakých podpůrných služeb, v tom, kdy něco chybí, tak já to tam dopumpuji z nějakého rychlého zdroje, nebo na straně toho obchodu, kdy jako predikuju na zítra, kolik vyrobí moje solární elektrárna, abych viděl kolik prodat, kolik nakoupit, na jakém trhu a kde si cosi. A to je to, co jako vznikalo v posledních dvou letech. A teďka ještě vznikají další super zajímavé věci, kdy jako vlastně evropská legislativa definuje něco, čemu se říká flexibilita a agregátor, flexibility, což by měly být subjekty, které se trošku liší od těch typických obchodníků z energií, které by měly vyzobávat takovou tu flexibilní energetiku, která není intermitentní a nenabíhá intermitentní jako soláry, který nemůžu vypnout, nemůžu zapnout, prostě vyrábí, když svítí, anebo prostě nenabíhá dvě hodiny jako uhelná elektrárna nebo, nedej bože, nenabíhá den jako jaderná elektrárna takže tam různé jako kapacitní baterie, sosání, elektřiny, jakože odložená spotřeba některých spotřebičů, když jako velké hutě něco nahřívají, tak teoreticky jim nevadí, když to odloží o půl hodiny? ten obrovský výkon, který, který potřebují pro nějaké nahřívání, ale energetice to strašně pomůže, protože zrovna tuhle půl hodiny je tam nedostatek elektřiny a tak dále a tak dále. Do toho je tam asi milion trhů z elektrickou energií, různé časy, různé jakože, objemy, různé ceny, různé přetoky zahraniční, jako to je extrémně zajímavá oblast. A čím dál tím víc, i když se bavím s se staršími, zkušenějšími lidmi, jako z precizních firm, které řídí českou soustavu, jako je Čepská, Česká energetická přenosová soustava, tak ti prostě říkají: jako pozor, teď je čas, kdy potřebujeme energetice matematiky. A
0: chápu to teda správně, že je problém v tom, že ta energie uh-huh. se nějak produkuje uh-huh. a my potřebujeme zajistit, aby se dostávala na ty místa, kde je potřeba, protože uh-huh. s tím
1: skladováním je asi problém té energetiky. Jo, elektřina se špatně skladuje a nejde tak ani. Částečně o to jde dostat tam, kam potřebujeme, ale dráty máme všude. Jde spíš o to, aby... Protože energetika funguje takzvaně nalej-vylej, jak říká kolega Smolka. Prostě každou sekundu, každou mikrosekundu to, co do té sítě pumpuju, z ní musím tak vypumpovávat. Takže jako nějaký příklad, když my tady svítíme, tak prostě to odpovídá nějakému pidi obdelníčku elektrárny, která někde vyrábí. Mm-hmm. Samozřejmě ty elektrony, oni nemají jako nápisek, já pocházím z, jako z Temelína, já pocházím z Dětmarovic a tak, ale jako ta energie, která se tam vytváří, musí být vždycky stejná. A jde, to, jde o to balancování, jde o to vědět, kdy zapínat nějaký podpůrný zdroje, který to balancuje podle toho, jak se, jak se mění spotřeba, kdy třeba vypínat nějaké elektrárny, kdy je zapínat, kdy najíždět, vyjíždět, kdy odkládat spotřebu, kdy vypínat spotřebu a tak dále. Takže ne, není to ani tak jako prostorově, když částečně ano, ale hlavně jako okamžikově ta rovnováha mezi tou výrobou a spotřebou elektrické energie.
0: Tady zajímají se si uvědomit, že já když vždycky v pokoji zapnu světlo, uhum. tak se v tu dobu musí
1: někde vyrábět teda právě pro energie. No jasně, jako ta elektřina nevydrží ani v těch drátech, jako to, to prostě co spotřebáváme, to zároveň vyrábíme.
0: A přijde ti, že se, nebo takhle, uhum. já když jsem říkal původně, že mi to nepřijde jako sexy obor, uhum. tak jsem měl na mysli... změnil názor? Uh, lehce. <laughs> <laughs> Ale že... Když se podíváme třeba na startupy nebo takové firmy, o kterých je těžké slyšet, mm-hmm. hodně tak, že o té energetice se moc nemluví a přijde mi to, že ve společnosti je to i trošku vnímání, jako ani nechci říkat zastaralý, ale prostě mm-hmm. takový tvrdý odvětví, do kterého se nějak jako těžce dostává. Ale to je přesně to, jak jsi říkal. Ano,
1: to je přesně to, co, jsem, co, co já si myslím a co jsem se snažil říct. Prostě, jako, jak to říct, a aby to nevyznělo nějak špatně, ale když udělám startup, který. Když udělám appku, která jako plánuje uh, nějaký dovozce, takový ty všechny uh, liftága a výjdu a podobně, tak je to relativně jednoduché a každý tomu rozumí. Prostě autičko vezme uh, produkt a autíčko musí někam přejet a tam ho vindat. A teďka musím řešit jako netriviální věci, jak to skládat do autíčka, kudy to autíčko má jet a tak dále. Nesnažím se říct, že to je triviální, ale každý si to dokáže představit. Víš to, ta energetika je něco, co podle mě netolik lidí ví, jak funguje. Já rozhodně nevím do detailu, jak funguje. Já vím jako jenom kousíček, čím se zabývám. A proto je tak těžký tam vstoupit. To jeden důvod. Druhý důvod je, že v Česku máme jako velké hegemony typu ČES, EON, kteří prostě ovládají obrovskou část trhu a jako vedle nich se vtlačit není vůbec jednoduché. Mohl by si,
0: mh. možná konkrétně, nebo co, co si třeba teďka nedávno dělal, jako nějakou ještě úlohu? Co jsi vyřešil třeba funcí, to nebo i umělá Aha. inteligence, když já vím,
1: že ty s tou umělou inteligencí... Ale umělá inteligence je slovo. Samozřejmě, když něco prodávám, tak všechno je umělá inteligence. Když se to jako technicky, tak jako si uvědomuju, že všechno je prostě násobení matic, že jo? To je pravda. Odehna se mě někdo ptal, jestli nás zabijou jako killer AI, tak jsem mi řekl, že si nedokážu představit násobení matic v mým počítači, jak mě zabije. Příklad nějaký. No, já spolupracuji s tou skupinou Solar Global, konkrétně, mm. hlavně se Solar Global Energy, ale taky se Solar Global Service jako obchodníkem a nějakým provozovatelem. A my jsme byli první, pokud se můžu vysloubat, mm. už v roce jako strašně dávno, 2017, myslím, kteří jsme postavili velkokapacitní uložiště energie, kapacitní baterii. Což představte si to jako takový ten kam, karton, ne... Um, takový to, co jezdí za kamionem, um, Teď, teď, uh, já vím, co myslím. No. Uh, no, kamion, dej
0: mi Ka- kamion. No. Kontejner, kontejner,
1: tak kontejner, tak se to jmenuje. Tak, velký kontejner, kohový. <laughs> uh, já nevím, kolik to má na délku, třeba 70 metrů, něco takového, 2-3 metry na šířku, odhadem. Uh, tak takhle velkou, pak, velká je kapacitní úložiště baterie, které stojí na poli u elektrárny, konkrétně v prakčicích tady tohle, a v sobě má v podstatě tuškový baterky, trošku lepší tuškový baterky, trošku lepší baterky, než tuškové baterky, ale má jich tam 1 MW, hodinu, což je jako strašně moc. Přibližně elektrárna o velikosti jedné, jednoho hektaru, jako rozlohy, udělá 1 megawatt pík, to znamená v poledne vyrobí 1 MW. hodinu. Takže jako dokážete si představit, že to je celkem velký, dokážeš? Popravdě... Třeba jako příklad, teď jsem se vlastně koukal, vysavač, který máme, má jednu, spotřebu 1 kW. Takže kdybych jednu hodinu vysával tisíci vysavači, tak to vyčerpá tu baterku pro představu. Ten kontajner, Přesně tak. nebo ten kontajner. tu. Ne, 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 celý ten kontajner, kontajner. jasně, celý ten kontajner. No a ta úloha, kterou já jsem řešil, byla, že vědomu tomu, že tady chybí nějaká legislativa, jakože to si teďka mimochodem před čerem, myslím, se probírala kus legislativy ve sněmovně, tak ta baterka se dá využít jenom na některé věci, což je prostě daň za to, že jsme byli tak rychlí a nečekali jsme a. na tu legislativu, takže to nemůžeme využít na to, na co jsme plánovali. Hledalo se nějaké jako sekundární využití. To, na co jsme to plánovali, byly podpůrné služby. To znamená to vyrovnávání pro Čepsku. Aby se tam někdo mohl uložit, jako v, v Přesně tak, aby jako ten, kdo provozuje ty tlustý dráty, to mohl využívat pro regulaci. No a Jelikož máme taky ve skupině obchodníka z elektrickou energií, který musí vyrovnávat nějaké portfolio a má zodpovědnost za nějakou vlastní odchylku, zodpovídá za to, že dodá to, co slíbil, že dodá, a když, vyrábí se, když se vyrábí méně, tak to musí někde kupovat nebo třeba získávat baterie, tak se otevřela úloha to nějak využít tomu tom obchodníkovi a naše úloha Vabrartas byla právě, když jsme jim dělali jako takový datový nebo AI service, byla právě vymyslet algoritmus, který predikuje několik takových ukazatelů. Jednak je to systémová odchylka, což je nějaký stav v síti, druhá je to nějaké počasí, cen na trhu a podobně. Tady tyhle čísla skombinuje, včetně nejistoty těch predikcí, protože v některých si jsem víc jistý s cenou, v některých míní s tou cenou a tak dále. Podívá se na, to, na ty peníze, které jsme z různých jako pohybů tou baterií schopni dostat na trhu a srovná tady tyhle predikce. Ty nějaké výdělky, výnosy a rozhodne se, jaký pohyb s tou baterií má udělat. Takže takové bych to jako inteligentní řízení té baterie. A tím pohybem myslíš, kdy má přijímat a kdy má. Jasně, pohybem myslím. V zásadě ta baterie umí dvě věci zůstat na místě, nebo nabíjet, nebo vybíjet. Ještě můžu řešit, jakým výkonem, jakou rychlostí nabíjet, vybíjet. To v tuhle chvíli není zase tak důležité, ale tady tyhle pohyby. Takže inteligentní řízení. To mě strašně bavilo. Jo? <laughs> To je zajímavé. No a co, kon, co konkrétně k té umělé inteligence?
0: Já jsem to trošku nakous, že ty na to máš jako takový, nebo, že je to vlastně Aha.
1: převlečená statistika, že je to vlastně, no. že je to takový hype teďka. Jasně, tak spíš je potřeba si prostě dávat pozor na mladé lidi v košili, kteří takhle nějak vypadají, chodí kolem a vykříkují umělá inteligence, aby to náhodou nebyla nějaká overfitovaná, přetrénovaná neuronová síť, nebo nějaký já nevím, náhodnej lés, nebo náhodný strom, nebo něco takového. To jsou algoritmy, to nejsou <laughs> dřeviny. Přesně tak, jako... Prostě je potřeba trošku skepse a trošku taky expertní znalosti z těch oblastí, ne všude. Vždycky je potřeba zkombinovat tu AI nebo tu statistiku s tou expertní znalostí, ať už v energetice, v výrobě, v umyslu 4.0 a v takových věcech. A o to se přesně pokoušíš v rámci Abradatasu. Jasně, jo, jo, my rádi posloucháme experty, protože jsou vždycky chytřejší než my. Se snažíme umět 5% z každé oblasti, místo to, abychom uměli prostě 99% z jedné konkrétní oblasti. To je hmm. takový jako moto. Takže v
0: té umělé inteligenci přijde ti, že hmm. se klade víc důrazu jako na vše, všechny ty architektury, jako jak postavit tu neuronovou síť, jak postavit, hmm. já nevím, konkrétní modely, ale že... Nebo takhle. Já osobně hmm. jako mám pocit, že teďka se ta umělá inteligence převrátila do takových sfér, že jako je potřeba 10 doktorandů, hmm velká skupina lidí typu Google, Facebook uh-huh. a ty jako vymýšlí ty hluboký uh-huh. modely, které ti potom dokážou nějaký způsob třeba komunikovat. Uh-huh. Ale z tohle povídání mě přijde, že jako je tady hrozně moc problémů, uh-huh. kteří vla, který vlastně by tohleto třeba možná potřebovali, uh-huh. možná ne, ale že jde o to jako vykomunikovat, co vlastně potřebujou.
1: No, to má několik aspektů. Jako, určitě máš pravdu, že existuje tady takovýto low-hanging fruit, věci, které můžu jako vyřešit, aniž bych na to potřeboval neuronovou síť, která má miliardu parametrů. To je jedna věc. Druhá věc je, že spoustu oblastí potřebuje skutečně, jak říká, jako vykomunikovat ten reálný problém, správně definovat problém. To je strašná obtíž vždycky všude. Um, takže rozhodně je o, jde o tu komunikaci nebo o tu expertní znalost, kterou tam ten expert je schopný dodat a ta neuronová síť Třeba by uměla získat, ale potřebovali by třeba desetkrát tolik dat. Mm-hmm. A jako druhá věc je, že třeba, to, jako kde já tak chodím v energetice, tak my jsme jako neumusy nepotřebovali, všechno jsme vyřešili nějakou víc explainable, nějakým explainable modelem. Jako to, to je zase technický výraz, jako neuromácí nemá moc, není moc jako vys... to nedá se odpovědět na to přesně tak. Nedá se odpovědět na to, proč se tak rozhodla. Ale my, když jako spolupracujeme s těmi dispečery, tak chceme modely, které, do kterých vidíme trošku víc. A zatím nám vždycky stačili, A i když jsme zkoušeli nějaké blackboxy metody, tak nám nikdy nepomohly. A ta druhá věc je, ty mluvíš jako o super modelech, který prostě potřebují 10 doktorantů, aby je naprogramovali a pak 3 miliardy dát a celé datacentrum Google, aby to spočítali. Jako, to jo, to existuje. Podle mě existují problémy, které se dají jen tak řešit, určitě. Zase na druhou stranu, jako jaký problém v reálném světě má takový budget, aby jako Tohle se vyplatilo, protože my mnohokrát i v té energetice řešíme, jestli využívat tuhle predikci, která nastojí stojí x peněz a vydělá třeba 10%, nebo používat tuhle predikci, která nás stojí y peněz, který je razantně menší než to x, zaplatíme za to míň, ale vydělá nám třeba jenom
0: 7%.
1: To je možná jako blbý příklad, ale vždycky je třeba vážit i jednak jako to, jak je to přesný, jestli nám to zpřesní predikci o 1%, a to, kolik to stojí, pokud 1% přesnosti stojí o 200 000 víc, o 2 miliony víc, o 3 miliony víc, o tři roky výzkumu víc, tak vyplatí se to nebo se to nevyplatí. Prostě jde, jde tady i o tu ekonomiku. Hm.
0: Máš konkrétní třeba zkušenost takhle s nějakou českou firmou nejmenovanou, nebo hm. v jakých průmyslech se třeba jako tohle teďka aktuálně může řešit, nebo ty jsi
1: řešil. Jako, myslíš tady tenhle problém té ekonomiky, tady takových projektů? Třeba, co jste řešili v rámci
0: toho abradatasu nebo s čím se potýká. Jasně,
1: úplně jako pro věc, kterou řeším, nechci říct každodenně, ale jako celkem dlouhodobě, je prostě forecasting výroby ze solárních elektráren, třeba na day ahead, den dopředu nebo na dvě hodiny dopředu. Prostě dnes chci vědět, kolik mi solární elektrárna vyrobí každou hodinu zítra. A to je věc, kterou můžeme řešit s různou přesností, a uh, různě to stojí. Když se bavím třeba o té predikci na dvě hodiny dopředu tak to je něco, čemu se říká Krátkodobá predikce, někdo tomu říká naukásting, to je tak přibližně do těch dvou hodin, jakože to je teď. A můžu na to použít buď něco, čemu se říká numerical weather predictions, což jsou předpovědi počasí, nic jiného, mm-hmm. a což mi dá nějakou přesnost té predikce, nebo můžu třeba na každou elektrárnu posadit takovej e, zařízení, který se dívá na oblohu a sleduje mraky, který mi dá o trošku lepší přesnost té predikce. Že tam je ten obraz? Přesně tak, že tam je obraz a živím aktuální situaci nad tou elektrárnou a nemusím se spolíhat jenom na nějakou předpověď počasí z nějakých numerických modelů. To jako je celkem dobrá výhoda. Jenže když si pak člověk uvědomí, že ta krabička stojí třeba 10 000, 15 000 dál, že jak si ji člověk vyrobí, jako za ten kus, a potom musí odesílat data třeba každou minutu, každých pět minut, mm-hmm. odesílat třeba obrázky oblohy, které nemusí být vůbec malé, to může být megabyte, a teďka jako nebudu to v rychlosti počítat, ale posílat 1 MB každou minutu třeba na 60 nebo 600 elektrárnách, to je už celkem draho. obzvlášť teda při našich tarifech v Česku. Takže člověk pak najednou zjistí, že sice ta přesnější predikce mu ušetří, budu plácat čísla jako uh, 1000 korun měsíčně na jednu elektrárnu, ale zaplatí za to 1500 měsíčně za jednu elektrárnu a v tu chvíli prostě to nemá úplně význam. Ale to možná je trošku odběhnutí od těch velkých neuronových sítí. Ne, to ani ne. Spíš mě ještě napadlo, jestli mhm. máš nějakou jinou
0: oblíbenou oblast, kromě energetiky.
1: No těch je strašlivě moc. <laughs> I jako, jak jsem říkal, já se snažím umět 5% všeho a, a ne 90% od jednoho, takže něco jako... Teďka se snažíme dělat něco, co já jsem nazval Nature 4.0, nebo Příroda 4.0. Aha. Kdy se snažíme tak nějak pomáhat takovým tím jako Věcem kolem přírody, pomocí jako umělé inteligence a technologie. Co třeba děláme doteď je taková krabice, já ji říkám krabice, jmenuje se to Imagbox, mm-hmm. ve kterém je kamera. Kam výzkumníci, kteří, takové ty šlechtitelské stanice, které mají takový pídí políčka a tam pěstují nějaké obilí třeba a pak jedno obilí zalijou dvakrát denně, druhý jednou denně, to si vymýšlím většinou to polijou nějakou jako látkou a potom chcou třeba zjistit výnosnost, to jak jsou velký ty zrníčka, takové nějaké metriky, které jako musí hlásit v dá se třeba HTZ, hmotnosti 1000 zrn. A právě ta naše krabice je schopná pomocí nějaké obrazové analýzy. Kdyby jsi byl zákazník, řeknu umělé inteligence, <laughs> je schopné to analyzovat. Takže jako příroda je super zajímavá věc. Poslední dobou mě taky hodně zajímají jako informace. To, co se tak nějak šíří veřejně prostorem, protože jako většina toho, jak lidstvo komunikujeme, je zdrtivé, Řekl bych z naprosté většiny je psaným písmem a psané písmo nějak se dá třeba automaticky pracovat, nějaký natural language processing, NLP, uh, taky se tam šíří všichni ti trolové, ruští a američtí a tak dále, různé dezinformace, takže to je oblast, na kterou, kterou jako oťukávám už tak jako druhý, třetí rok, uh, na kterou mám celkem vyhraněné názory, jako na klejmy nebo na výroky různých lidí, že mají algoritmus, který je schopný odhalovat dezinformace, Jsi jako občas ťukám na hlavu a jsem velmi, velmi skeptický, Mm-hmm. podle mě to nejde odhalit dezinformaci podle mě nejde říct, co je pravda a co ne odhalit dezinformaci může ta otázka být formulovaná trošku jinak, aby byla podle mě odpovědětelná ale to je taky oblast, do které bych se rád ponořil, ale poslední dobu mi na to nezbývá čas
0: takže rozhodně nemáš pocit, že by tady teďka nebyl jako prostor pro aplikaci umělé inteligence, protože mi to přijde, mm-hmm. takže teďka z každé strany tady je mm-hmm. jeden startup, co dělá umělou inteligenci, jo. tady tyhle ty řeší, tyhle řeší ty, <laughs> tohle, takže určitě nemáš pocit, že by nebylo na čem pracovat. Ne, je to jednosti. ne, je to
1: ani trošku, jako, no, vůbec.
0: <laughs> A ona je to asi jako dost o imidži, že jako každý rád jako říká, že my jsme ti Přesně nejlepší, tak. my jsme tohle vyřešili, ano, ano. ale přitom... To může být puď nějaká malinkatá oblast, nebo to přesně Musí být asi pravda.
1: Přesně tak. A taky jako i mimo umělou inteligenciu zajímavé věci, které jsou technicky a matematicky náročné. takže to jde, že o to jako o změnu toho významu toho slova umělá inteligence, takže umělá inteligence teďka podle mě za umělou inteligenci jsou označovány třeba i algoritmy, které plánují to jezdění těm, těma autíčkama třeba pro poštu, což jako já bych nazval třeba diskrétní optimalizace nebo optimalizace na grafech, tak nějak se tomu říká hádám. Yep. A umělá inteligence jsem si vždycky myslel, že to je něco, co se musí trénovat na datech, když to, to se netrénuje na datech, takže jako, že jo, je to o tom názvosloví, ale Prostě pro aplikovanou matiku, pod kterou patří určitě umělá inteligence, je tady prostor stále. Doufám, no. že
0: jo. Mě by ještě zajímalo, uh, ty jenom neprogramuješ, jenom neděláš matematiku, mm. ty se ty jako jak řídíš tu mm. firmu, uh, no. jsi tam na mm. pozici CEO,
1: Dál by se to tak říct. My jsme pidi firmička, takže...
0: Jasně. Ale spíš, mm,
1: jak se třeba
0: učil nějaké to podnikatelské know-how nebo nějaké to jednání, protože to určitě člověk jako ve škole nedostane.
1: Jako, já jsem se obecně nic neučil, moc jsem se toho ve škole takhle nenaučil. Všechno jsem se naučil jako programovat Pythonu, že jo? jsem se naučil, že někdy asi v prváku na střední, jako tím, že jsem se to učil sám a jsem zkoušel dělat, jako nějaké projektíky. A řekl bych, že takhle jenom mnohem méně úspěšně přistupuji taky k tomu podnikání. Tedyže jako, to je asi kliše learning by doing, že jo? ale u mě to tak asi platí. Já, jako, žádnou učebnici o market, managementu jsem si nečetl, žádnou učebnici o obchodu jsem si nečetl, trošku se jich a spíš to tak jako zkouším. Což možná má za důsledek určitě neoptimální výsledky, ale jako aspoň je to větší zábava. Aha.
0: Osvědčila se ti třeba nějaká rada, nebo jako, jak přistupovat k jednání, ať už je to o vyjednávání projektů, mm-hmm. nebo obecně s jednáním jako s řediteli nebo s jo, lidmi, jo. Co o věcích rozhodují?
1: A, ha, to má asi zase několik jako úrovní. Plno věcí mi tak nějak radí a ukazuje nebo představuje jako ten můj kolega Franček, Smolka, mm-hmm. který prostě podniká 40 let, takže jako má za sebou spoustu oblastí a spoustu úspěchů, že od něj je co se učit a taky má taky jako styl výborný. Takže od něj mám pár takových vychytávek, mezi které patří třeba takzvaně klíčová mezi dveřní otázka. <laughs> Taková technika, kterou mi vykládali, jak někdy použil a Voterovi používá kdy jako člověk se na významnou otázku zeptá už v podstatě při odchodu mezi dveřmi, kdy všichni už jsou jako v klídku, vyrelaxovaní, konec jednání. On teďka tam praští tu otázku a všichni jako vyjevení a omilem odpoví. (laughs) Takže to, to, to jsou takové techniky nebo když jsem potřeboval rychle jeden podpis od účetní, tak jsem na ní skočil asi v sedm hodin ráno u ní doma. Ona měla nevýhodu, že měla kancelář u ní doma. Tak říkala, že musí rychle zavést jako dceru do školky, ale že teda jsem to já, takže mi to rychle podepíše. <laughs> takže to jsou takové tříčky. ale ve skutečnosti teďka jsem po jednom jednání byl trošku jako nespokojený s tím, jak jsem to vedl. Mm-hmm. A řekl jsem si, že si udělám v takovém zápisníku jako, že si vždycky, když budu nespokojený, když si napíšu poznámku, co jsem měl dělat líp, když tam mám jednu, to nebylo až tak dávno, teď se stejně nic nevyjednává, že jo, když je koronavirus. Napsal jsem si tam, že nemám říkat víc, než musím říkat. <laughs> Což byla taková chyba, co jsem udělal, ale tak snadý už moc dělat nebudu. <laughs> tak tady doufám, že to je v pohodě, tady Jasně, říkat. tady tady to v <laughs> Já
0: bych to ještě na, na závěr zakončil mm-hmm. nějaký úplně random tématem. Ano. A mě se na to mě líbí, že ty jsi odborník na kávu, nebo vždycky vím, že vždycky, když se zještě tak Já se tvoje... tak jenom
1: tváří. Prv, první věc je, tahle káva je kyselá, tohle je <laughs> tak, tak, jo, jo. Jak se pozná dobrá káva? Dobrá káva, já mám rád takovou tu italskou kávu, to znamená kávu, která je jako dělaná, pražená na tmavo, je v ní kus robusty, Uh, a tedy není tak kyselá, jak všechny ty hipsterské kávy, které se pijou všude po Praze. <laughs> Já mám volovoucí jednu výbornou kavárnu, kde mají výbornou italskou kávu z terstu, nebo trieste, chcete-li, že jo? Um, takže ta kyselina není moc pro mě, ale když člověk teďka už částečně bydlí v Praze, tak se ho nedá nic dělat, protože tady se nic jiného pít nedá. V podstatě <laughs> se má stoprocentní arabika z chutná to jako citron. <laughs> no...
0: To, a v je, že v Praze ještě nemáš místečko.
1: Furt hledám nějaké, jako takový, takový to zapadlý místečko, kam chodí jenom ti štamgasti, nejlépe italá nebo nějakého makedonce, rumu na klíně, <laughs> který to bude dělat, kde bude super hořká, eh, hořká káva, silná káva. Pár jsem našel, protože je tu, jsou tu lidi, kteří dováží kávu taky z toho terstu, ale vždycky jsou tak daleko, že to vůbec nemám prostě jako po cestě do práce nebo do kanceláře, domů, u domu, u kanceláře, že furt hledám něco dobrého, takže kdyby měl nějaký tip no, nebo na tady superhořkou diváci, uh, jako italskou kávu, tak za to budu moc rád.
0: No, já právě ty jo vůbec nepiju kávu, nebo maximálně třeba laté, ale to vím, no, že jako tě No jako nepotěším. s Tak tak
1: si můžeš dát jo. <laughs>
0: No a, a co třeba ty foodové kávy? To není jako, ne, ne, nějaká třeba světlejší výjimka. A jako třeba, fast nebo Jako nevím, takový jako... ty
1: spa, Starbucksy a podobně? Třeba. Aha, jsem jednou vešel do Starbucksu a odešel jsem, než jsem si objednal. <laughs> Vůbec netuším, jaká tam je káva, já tam jsem nikdy moc nešel. Hlavně proto, že oni se tam specializují, ne na ty, na ty věci kolem, na to mlíko v tom, na ty různé příchutě a tak. Na to moc nejsem.
0: Takže vyloženě expresso, vyloženě jedině expresso.
1: Nečte se to, to expresso, že jo, začali jsme tím bejzem a bájesem, můžeme skončit tím espresem a expresem. Takže je to s? Es- je to espresso, no jasně. Ty jo, to se chyba. V Itálii prostě jenom kafe. No to já si pamatuju, vlastně jsem jednou
0: s tebou byl v kavárně a oběral jsem si... Makijáto nebo mačiáto? <laughs> Mačiá to, to, to si pamatuju, <laughs> jsem ti nikdy neodpustil. to neexistuje, to je macchiato. Je to macchiato a espresso. Takže <laughs> Přesně <to> tak. <laughs> Přesně ale Kubo,
1: já ti moc děkuju. Já moc děkuju. Super. super, já jsem moc rád. Určitě. Tak jo,
0: já vám děkuji moc za pozornost. Doufám, že jste si rozhovor užili. Budeme moc rádi, když nám dáte vědět, jak se nám to líbilo.
1: A kde je dobrá káva v Praze?
0: A to hlavně. <laughs> a... Určitě napište zprávu, kdy vás něco zajímalo a budu se těšit u dalšího dílu. Mějte se fajn. Ahoj. Ahoj.